1: Hjertelig velkommen til en ny podcast ifra Table Tabletalks Table Talks, det er en samtale over kommande søndagens tekst, en podcast fra foross.no. Og her sitter meg i Petro sitt vakre studio i Bergen, hvor me har en samtale over kommande søndagens tekst. Og så langt så me komte 19. søndag i treningstiden. Og teksten er foran oss er fra Matteus kapittel 5 vers 20 26. År rundt bordet så har me i dag en fulltalligeng Egelmålan eh och Kristian Lindestad pastor i Bethlehem. Hallo. Eh ja, men Egelmålan, det är pastor i Misjosbanan som är i Bergen, Salem. Og Egel, hur presenterar du dig då den høsten?
2: Professor emeritus. Eh men jag har en del uppdrag på MF på eller fortsatt og för såvida andra andra uppdrag skriver. Men jag jo teolog og präst. Så, så uh, mye av min identitet ligger i det å være prest. Ja. ja.
1: Mm. Og så har du en bil uten
2: skraper, uh, og det ut, er du stolt av. Det er jeg stolt av, og ja. jeg er klart å komme inn her i dag uten å vedlegge noe.
1: Amen. Eh, I dag så har vi teksten foran oss, det blir väldigt veldig kjekt. Eh, men før vi leser teksten, jeg vil så ber jeg en bønn. Herre, ditt ord er sannhet. Hellig oss i din sannhet. Amen. Vær
2: ja, teksten står skreven hos Matthäus, evangelisten Matteus i det femte kapitel og vi leser fra vers 20. Ja, det sier jeg dykk. Er ikke dykker rettferd mye større enn rettferd til de skriftlærde og fariserene, kommer de aldrig in i himmelrike. Det har hørt jeg sagt til forfedrene, du skal ikke slå i hel. Den som slår i hel skal være skuldig for domstolen. Men jeg sier dykk, «Den som blir sint på bror sin skal være skuldig for domstolen, og den som sier til en bror «Din tosk» skal være skuldig for det høye rådet, og den som sier «Din gudløse nar er skuldig til helvetes eld. Når du går frem til altere med offergåver din, og du der kommer i hug at broren din har noe imot deg, så la gåver din ligge fremfor altere, og gå først og få lik med broren din. Så kan du komma og bærer frem offeret ditt. Vær snar til å forlika deg med motparten din, medan du enda er med han på vegen. Ellers stemner han deg for dommeren, og dommeren giv deg over til vaktmannen, og du blir kastet i fengsel. Sannlig, jeg sier deg, du slipper ikke ut at før du har betalt til siste øre. Slik lyder Herrens ord. Takk.
1: Ja, det var dagens tekst. Um, før vi gå in i konteksten, Christian, jeg vil fremdeles i den lange trenighetstiden.
2: Vil du minne oss på den, den tioE er for kirkeåret? Ja, det er jo, det er jo den tiden som liksom skal summere opp og holde sammen de, de store hendingene at Gud var et menneske i Jesus i jula. Jesus som døde på krossen for oss i påskan. Og det at læresveinene og de første truerne fikk den hele vei andre. Og da er liksom verket full enda fra Guds side, og så skal vi leva i og utvikles og trenge in i og gå djupere in i hva dette betyr for oss når vi skal prøve å leva som truerne sammen i en kjørselyd. Også vi kan bruke metaforen og modnost mot hausten. Og eh, det er jo nettopp också seinhausten som er slutten på treningstida før vi da begynner på nytt og, og uh, gå inn i adventstida.
1: Så en viktig tid for eh, kristne folke i modning og ja, veldig, helgjørelse.
2: Ja, veldig viktig tid. Og av og til så har vi sagt at dette er den festløse tida i motsetning til de tre store kristne mm. Festene. Men da må vi huske på at kvar søndag er en feiring av, av Jesu oppstå. Altså kvar søndag är en oppståelsesfest. Og det er det som gjør, gjør at de kristne feirer søndagen som, som sin heilagdag, for det var den dagen Herren sto opp. Så, og og, og den, den feiringen var jo på plass lenge før påsken for eksempel ble en, 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 en sån årlig sak, hver søndag er, er en oppstandelsesfest.
1: Mm. Så i så viktig tid så har vi fått en, en tekst som i dag, om drap og, og sinne. Ja. Men Kristian, hva, hva ligger før oss i, i bibeltekstene, før denne teksten her?
3: Ja, konteksten. Ja. Konteksten er jo bergpreken. Og dere kan nevne saliprisningene, som er fra vers 3-12 i kapittel 5. Uh, og så uh, blir det på en måte springbrettet i det som er tema for uh, Bergpreken, altså disipler som jord, salt og verdens lys og så er det dette som på en måte uh, utbroderes gjennom forholdet til loven og beskrivelsen av den nye rettferdigheten og så er det en ny på en måte frommedspraksis fra kapittel 6 og så er det forholdet til Gud og, og verslige bekymringer videre i kapittelet og så uh, avsluttes det etter hvert med med forhold til mennesker og til, til Gud, den gyldne regelen, og så er det avsluttas bergprekken med livets to mulige utganger. Og så, rett før vår tekst her, så er jo det, snakker Jesus om at han kom, eh, ikke for å oppheve, men for å oppfylle loven, eh, og at det ikke er en minste prikk og loven skal få gå, men så er det også der i det at han har oppfylt den, så det sånn det blir brudd eh, og videreføring der, en dynamikk der vi kunne snakket mer om det, Uh, en en ongoing men, men det er ju det som blir på något sätt ingången till vår, vår tekst her for oss uh, en ny tolkning av av uh, eller av tolkning då kan du se si, av av uh, speciellt här det femte bud, visst det är inte så fel, ja det är femte mm. bud. Eh uh, uh, ja, ja, Jesus som en som en, uh, som en uh, ja, eh uh, som lärare, livet rätt och sålåt. Mm.
1: Men er det også de religiøse lederne som er lite tilhørende her? Vi må eller er det...
3: Jeg tror ikke de er det. Altså, det blir jo på sånn et springbrett, og sånn som jeg leser det i hvert fall, og som jeg tror er en, en greie innen polsvinkelen. Det er jo at, ja, ja, jeg sier dere, som Jesus sier i vers 20, dersom deres rettferdighet ikke långt overgår de skriftlærdes og fariserende, kommer dere aldri inn i heimleriket. Så jeg tror... Jesus spiller på, på lære eller undervisning fra de når han videre i 21 sier dere har hørt det sagt til forfødrene. Altså, det er det de har fortolkningen av disse tekstene da, kanskje, mm. som, som
2: Jesus springer vidare på. Ja. Jeg, jeg tror du har rett i det. Um, Jesus snakker til læresveinerne, det er vel alminnelig enighet om at bergeprekker er gitt til, til læresveinerne. Vi har jo de diskusjonene som vi har vært innom her før også, altså hvem hvordan skal vi da forstå Bergpreika er det en gudsrike etikk er det en etikk som kan realiseres her eller, eller hva er det men jeg tror nok altså referansen til de skriftlærede og fariserende her den den, den går på den, den rettferdighet faktisk som vi må utvisa oss imellom også og, og primært fordi at det så sker efterpå i den texten eller oss det är ju att att blir så att intensiverat intensivert. den blir den, den utkristalliserar sig i et absolut krav ja mm som som mens, mens nei, mens sine mange bud og påbud og regler og alt mulig sånt holdt på å gjøre loven til en slags sånn juridisk spiss eller flisspikkeri mens, mens Jesus går helt radikalt inn til innste hjerte og kommer disse eksempler da som som, som viser at den, den vi må forstå loven slik som den var gitt som, som Guds krav på oss at vi skal være fullkomne. Ikke mindre enn det.
1: Så når Jesus sier at rettferdigheten skal overgå de religiøse lederne, så kan tenker vi at han mener med det? Det ligger i hvert fall en
3: erkjennelse av at uh, egenrettferdighet ikke går. Og det er jo på en måte sånn du, jeg tror vi skal litt, uh, når vi jobber gjennom det, altså for all del, altså det, loven er god, det er en rettesnor, så når vi leser disse tekstene, så skal vi, å, må vi ta innover at, okay, at faktisk må vi ta gamle Adam til fange under lydigheten til loven og til Jesu det er del av det. Men så er det jo en av at her strekker vi ikke til, og då er det tilbake til vers 3 og vers 4 i 5, og så altså, salig er de fattige ånden for himmelrike er dere, salig er de som sørger for de skal trøstes. Altså, sånn er det på en måte, liv er i kirken, og det er på en måte rykt tilbake til kapittel 3 og vers 4, gang etter gang etter gang, en erkjennelse av at her strekker jeg ikke til. Og så er det en sorg over synden, og så kan vi få lov til å komme til den, til Jesus og, og mot å ha nåddeutgivelse.
2: Hmm. Og, og så er Jesu ord her er veldig på mange vis, at når han bruker dette eksempelet med offergaven her, for offergaven gir vi jo for å visse miskunn og hjelpe andre som er i nød og sånn, men, men går du, du fram med den, med de feile intensjonene, uten å, uten, å, uten å leve i et forsonet forhold til andre, ehm um, så så gagnig det, det, det som hör i enklangen av eh, Romarbrevet kapitel 1 eh, första korheten om kärleken alltså att at det det gagnar verkligen oss eller andre om om de ikke ser med det inte sker med rätt med den rette intention. Och där är han ju väldigt väldigt konkret alltså. Mm. Eh mens du ändå har tid för lik dig med andra? Ja hopp,
1: Romarbrevet 12 eh, säger väl också något om det. Mm. om å holde fred med, med alle, om mulig, ja. så langt det står etter dere. Ja. Så, da blir jo evangeliet og ordet veldig sånn konkret, ja. veldig spist in.
2: Men, men du kan se at teksten i dag, den, den inviterer nok ø, en kvar predikant til å, til å ta et noe større perspektiv på det. Mm. Altså, Enn en disse, disse versene som jeg løs. Ja, mm. um, for exempel dette å, å gå litt in på rettferdighetsbegrepet. For ellers, for hvis vi, hvis vi, hvis vi uh, leser dette slik som at vi, her kan vi realisere vår egen rettferdighet, så blir jo dette lovisk, og, 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 og lovisk forkynnelse av evangeliet er ikke evangelium i det og da
3: snubler du ved målstreken, egentlig, en feil fortolkning av vers 20. Mm. Uh, og det, jo, det handler kanskje om uh, lovens bokstav, som på et eller vis, så kan du liksom dese gjennom de tidbud og lovens bokstav. Hva det? Uh, altså, lovens det som bokstav. står, ordlyden, kan du kjenne at ja, ok, greit, kanskje dette går mm. noglende. Så kommer lovens ånd, og det der, det, her, det, det er jo det Jesus viser oss, lovens ånd, så strekker det så utrolig mye dypere enn det hjerte. Uh, og så kjenner du at, oi, her står ja. jeg også skyldig. Mm. Og det er, disse, det er jo tilbake til konteksten, men den ting jeg nevne, altså, Vi er jo her i seks antiteser, så vi har mellom vers 21 og, 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 og 48, eh, som, som, eh, som Jesus kommer med. Så du har hørt at jeg har sagt, men jeg sier deg. Mm. Eh, eh. Så det kalles for en antitese. Ja. 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 Mm. Eh, og så, så her er vi in i den, den første. Um, så, altså, det er jo på en den, jeg er helt enig, vi må, ha, vi må ha, det er flere ting, både det at, vi strekker ikke til, men så er det også viktig å, også at loven er god, og at, 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 at det er faktisk en, en rettesnor for det kristne livet. Altså, det er veldig alvorlig, faktisk, å ha uoppgjort, uh, en uoppgjort sak mm. reagere med hat eller sinne overfor en, en kristen bror, og det er mange fortellinger her, altså, dette, dette bør
2: treffe oss på en måte som, ja, driver oss tilbake til vers 3, vers 4. Det, det som... Um det som Jesus gjør her når han sier «men jeg sier duk», det, det er jo å tale med en, en absolutt autoritet. Mm. Ja, faktisk så er den setningen, den setningen kan representere grunn til at de stod han etter livet, at de, at de, at de ville korsveste han det han spotta Gud, mm. fordi at han står frem en autoritet her som ikke vil erstatte eller korrigere loven, men, men som vil forklare lovens intensjon fra Guds side, og, og, og dermed sier han jo direkte at jeg taler med Guds autoritet. Mm. Og det, det er et veldig viktig aspekt ved disse såkalte antitesene.
1: Mm. Ja, for det kommer kom mange, mange flere ned etterpå, etter hva, så dette måtte begynnelsen på den, den prosessen der. Jeg føler på en måte når jeg leser at Jesus måtte løfte måtte nivået til et nivå som kanskje de opplevde på den tiden var delvis oppnåelig, men det var egentlig ikke det. Og så løfte Jesus begrepet enda mer. Jeg tenker i hvert fall i starten der det står um, uh, du som skal slå i hel, den slår i hel er skyldig til domstolen. Da kan du tenke deg, jeg har ikke drept noen, den er ikke skyldig. Men når Jesus sier at den som er sin på sin bror skal være skyldig for domstolen, um, din idiot skal være skyldig for det råd, um, og skal være skyldig til helvedes ill. Og min erkjennelse var jo at det, du er jo jeg skyldig. Nej, ja. det blir till för kan vi inte det.
2: Ja, kan vi inte det. Ja, mm. Nei, det, det har du helt rätt i. Och jag tror ju också att hade vi intervjuen allmindlig upplyst judar på på Jesu tid så ville också han sak sig eniga i at att det är ju Guds gode vilja som, som skal ska uttryckas genom loven, men så blir loven brukt på en på ett som liksom gör den praktikerabel. Og, 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 og som gjorde at du kunne si ja, jeg har oppfylt loven hvis du bare ikke gikk dit, mer enn de nødvendige skritt på en sabbaten eller, 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 eller fulgte andre bud som jo er kom til og har lagt sig opp på det ti bud, mm. som eh, ikke alltid er i samsvar med det som, det som var Guds gode vilje mm. Og så er det jo viktig å legge til at ja,
3: ja vi kommer det kort men det er en blank så full makt til å bare fortsette, sant? Så altså, dette er alvorlig, altså det er noen som må, altså loven sånn, skal jo drive oss til omvendelse også, her, og uh, erkjennelse at ok, vi må faktisk skynde deg med og forlike deg med din bror. Gjør det! Eh, og ja, skynde deg å komme overens.
2: Eh, ikke tal sånn om din bror. Mm. Jeg, eh, jeg om, tror at uh, jeg vet ikke hvordan det er med dere, men, men uh, jeg kommer av og på den dette ordet av Jesus når du skal liksom gå fram med offergaver di, når jeg går til nattverd Ja, det, det blir jo alternativet vårt jeg, altså jeg, vi
3: har jo ikke, ikke tempel det er jo det som er konteksten neida. her, men vi har et nattverdsbord
2: Ja, sant? det er riktig, men, men nattverdbordet er også altså eh, når, når, jeg på, når jeg kommer på dette ordet, eller det, det, det minner meg på vi jeg går fram til nattverd, så blir jeg da min på, har jeg, lever jeg med uoppgjorte saker med folk? bare ja. noen jeg burde snakke ut med, ja. mm. før jeg selv ska gå fram og, og både bekjenne mine synder, og også ta imot uh, syndsforlatelse.
1: At noen av sakramentene minner deg på ja. at det uh, er noen oppgjørs ja. med synder. Og, ja.
2: og det, og det, det, det jeg sier ikke at, altså denne, denne teksten går, går ikke på nattverden og alterne, mm. men det går på, på å offre ved altere. Ja. Eh, og og Eh, og, og jeg tror at det er Guds ånd som da snakker til oss og minner oss om at, eh, ja, før du nå liksom kneller ned og forventer eller tror at du får Guds fulle tilgivelse mm. har, du, har du selv noe som du kunne ordne opp i før du gjør det ja. eh, akkurat som det jo står gang på gang i, i Bibelen, i nyttestementet om om at eh, G, altså, vi, var, vi var Guds fiende, men han elsker oss likevel och det var ett väldigt viktigt aspekt i krigsuppgöra efter krigen i i Norge hur hur sig omgicks du svikerarna efterpå mm. mm. och hurdan i all världen går att an och praktisera Jesu ord om att elska sina fiender mm. det var en jätteutmaning ja det är väldigt praktisk ja jeg
1: hadde, jeg har hade han ställt frågor till har varit på ett möte utan eh ska inte säga si vad det var men det var samma med en en kamerat, kollega han var där ut och för og så hade han över Bergpreken då och dette löftat mode detta som gör så jag men jag säger dock eh och slår ner mode att at kan inte ge någon ting men allt det mode övergent för oss da. Og så kom det en fram i den församlingen som syns han mode gjorde det lite väl lätt for oss kristne. Eh, vad tänker ni det? det? Det hade jo lite lite tro och gärning aspekt kommer det och in i texten idag. Ja, ja, här har du det.
3: Nu 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 stelt det råd altså, du har, jo, her har du måte, det, det vertikale förhållande till Gud, sant? som spelar in i det horisontala, sant? Förhållande till eh medmänniskor, sant? Uh, og samtidig så kan vi også, det er jo på en måte en fortolkningsnøkkel, altså at vi står i to rettferdighetsforhold, etter om for Gud og etter om for verden eller medmenneskene, sant? Og Gud i forholdet til Gud så kan ikke vi gjøre noen ting annet enn å på det Jesus Kristus har gjort for oss. Gud trenger ikke vår rettferdighet. Vi utelukker det rettferdige ord Jesus Kristus. Men så har vi kalt uh, til å leve et liv i denne verdenen, og der trenger faktisk verden vår rettferdighet. Og der betyr vår rettferdighet noe. Og det man kan du se inn i denne teksten her. At, at ja, overfor Gud, ditt vertikale, for, vertikale forhold til Gud, så, så, så er du, du er synder. Punkt om. Du trenger Jesus Kristi nåd og, ty, ja, og frelse. Overfor din bror, så er det ikke det likegjølig hva du gjør. Her har du faktisk et kall til, skynd deg å komme overens.
2: Jeg har lyst til å supplere det, altså vår neste, og verden trenger vår, våre gode gjerninger. Ja. Det, det er hvis vi, hvis vi går i den grøfta at vi da stiller opp disse gjerningene som en rettferdig offer Gud, det er vi blir dømt så hardt, for det da setter vi noe i stedet for Jesu eh, offer for oss. Mm. Så, 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 så Gud elsker våre gode gjerninger, men... Men, men ikke som et forsøk på å gjøre oss fortjent til frelse. Mm. Så det, det, det er he helt sentralt, i, i spesielt kanskje i en evangelisk-luthersk tradisjon. Så dette kan
1: være en av veiene inn til å formidle evangeliet for de som skal forsynne over den teksten på kommende søndag. Hvordan tenker dere at liksom veien inn til evangeliet kunne vært?
3: Jeg kan jo ta et, et lite luthersitat da. Ja, kjær, at uh, troen og de gode gjerningene går godt sammen og er forbundet. Men det er troen alene som griper velsignelsen uten gjerningene. Men likevel er den aldri alene. Mm.
2: Ja, det er en slags, um, det, det er en slags ikke regnstykke, men uh, oppstilling av setninger som du får alltid behov for å se si en til når du har sagt en altså en sånn ja. tese, antitese, det er jo også, og syntese da. men, men mm. syntesen kommer kom egentlig ikke før du, det at du får hele tiden, det som, som jeg, jeg leste i en plass at det, det å få vanske evangeliet og, og slik at det blir lovisk for oss, det er en erfaring hver generasjon gjør, altså du, du kan liksom ikke teoretisk gjøre det ferdig med å si, nå, nå har jeg det nå, nå, nå fikser jeg det mm. uh, men, men uh, her er ikke kommer en vonde så å si lure oss på nytt og på nytt. Og det, det vi blir lurt til da er indirekt å, å tenke at, at vi, vi fikser dette. Mm.
1: Ja, for det er jo ikke sånn at du går hjemme fra søndagen og har hørt den preken, den teksten her, og du går og forliker det med din bror, at du, at du plutselig tenker at, åh, nå har jeg de i orden på en måte. Mm. Så det må jo komme fram i forsynelsen at på en måte, at alle kan få lov til å kvile evangeliet på en eller annen måte, eh, og kanskje det var i lyset av det, det sitatet.
2: Mm. Jeg, jeg synes også det uh, jo eldre jeg er, er blitt, så jo mer uh, ekumenisk också uh, også er blitt. Mm. blitt. Uh, jeg tänker det at uh, de ulike tradisjonene innenfor kristenheten uh, har jo for å si på ungdommer i norsk ketsja uh, noe av uh, ja. av uh, av, av budskapet i Bibelen og vektlagt på en annen måte enn de andre kanske, men likevel har det noe å gi oss. Det går blant annet på dette som vi kaller for, forhold mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Um, og dette vi, nei, vi har ingenting å komme med, og likevel skal vi komme med masse godt til mm. denne verden. Um, I den konteksten som, som disse ordene i, i Matteus 5 story så så vet vi at vi blir ikke frelst ved at vi gir klær til de som sylter, eller, eller de som fryser, eller mat til de som sylter, eller vatten til de som trenger det. Uh, men, men, men likevel, tenk, tenk, tenk på, det, for en rikt om det at det nettopp i vår Bibel står at vi skal gjøre alt dette. Altså, också om vi gir det på, på det, bare på det horisontale plan, og for alle mennesker. Mm. Så, så, uh, det, det finns masse input her til, til, som kan forklare hvorfor den kristne kjørtje var, var det så, den så begynte med hospitaler, med diakonalt arbeid, med, med fattighuser, skoler, og, omsorg, skoler mm. ja, og så videre, og så
1: videre. Det, det er veldig utifra Bibelen, Bibelen sine tekster.
2: Det gjør det, ja. mm. det gjør det.
1: Hm. Det er en rik tekst, men har jo allerede brukt litt tid er det ting på slutten som dere brenn inne med?
2: Som dere ikke får sagt? Nej altså, jeg kommer nok til å med med dette som teksten begynner med. Ja. Mm. Eh, altså, hvis ikke deres rettferd er større enn forutserende skriftledes i rettferd. Eh, for det utfordrer mig, som vi har vært inne på her, på, på, på ulike måter. Ja. Mm. Eh, og og jeg, 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 ofte, om jeg skal være veldig personlig, ofte jeg, når jeg går inn, før jeg går inn i debatter og sånn forskjellig og sånn, så vet jeg jo at jeg selv kan være ganske sånn hyssig oppfarende og få lyst til å ha siste ord og allt mulig sånt. Mm. Men da pleier jeg å recitere for meg selv, be inn i meg kjørkjens gamle klokkerbønn. Mm. Altså Gud være med synd og nådig. Altså, har, mm. Gud ser at jeg har såret i meg tanker og gjerninger, men for Kristi skulle, for Jesus Kristi skulle ha tål med meg mm. og tilgje meg alle mine synder altså, det, det at, du, at du stiller deg selv i forhold til Gud på en måte som, som kan moderere den måten du opptrer å forandre på mm.
1: jeg synes det var en fin avflytning Egil med livsvisdom Tusen takk for at du har lyttet til denne episoden. Guds fred og besignelse over forberedelse til dere som skal forsynne over den teksten til helgård. Vi ber om at Jesus må bli stor i våre kjerker. Da vil vi si takk for at du valgte
0: å få med deg denne episoden av Tabletalks, produsert av den kristne ressurssiden for oss.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du i gaver til dette arbeidet, da kan du gi den via VIPS nr. 70929, eller så kan du besøke foros.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag via